0: W Ukrainie wciąż trwa wojna, giną ludzie, w tym kobiety i dzieci, trwa ewakuacja ostatnich cywilnych mieszkańców Bachmutu. Nie wszyscy z nich chcą wyjeżdżać z tego miasta, mimo że ono już prawie nie istnieje. A w Polsce kampania wyborcza, bo tak już można ten czas nazywać, brawurowa obrona ministra Przemysława Czarnka przez koalicję rządzącą, 231 głosów i ani jednego więcej, ale świat, świat żyje przeciekami, wyciekami tajnych dokumentów w Stanach Zjednoczonych i konsekwencjami, jakie może ten fakt przynieść. Między innymi o tym będę rozmawiała już za chwilę z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest ekspert Fundacji Batorego, Krzysztof Izdebski, specjalista do spraw dostępu do informacji, przejrzystości życia publicznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: FBI wczoraj aresztowała 21-letniego żołnierza amerykańskich sił powietrznych z Massachusetts, który ma w takim e, m, czacie czy portalu dla gamingowców w e, Discord publikował e, dokumenty tajne w wielkiej, wielkiej liczbie. Podobno po to, żeby zaimponować znajomym. Jak to jest możliwe, że trwa wojna, stan podwyższonej gotowości bojowej, wymogi bezpieczeństwa na najwyższym poziomie, a 21-letni żołnierz Sił Powietrznych Massachusetts wynosi to i publikuje.
1: Zawsze jest tak, że takim najsłabszym ogniwem w tych całych procedurach, też procedurach bezpieczeństwa jest oczywiście człowiek i też jego chęć albo takiego zdecydowanego, bezpośredniego już, to już mówię w kontekście szpiegostwa wręcz, czyli wynoszenia danych, albo po prostu z czystej głupoty, jak na razie wygląda na to z tych opisów, z tych... fragmentów informacji, które do nas docierają odnośnie tej sprawy, no, wynika, że raczej to jest głupota, aczkolwiek też nie możemy wykluczyć oczywiście, że służby amerykańskie wolałyby może tak tę sprawę prezentować, że jest to efekt no właśnie jakiegoś nie do końca rozgarniętego młodego żołnierza, który chciał po prostu zaimponować swoim kolegom, że ma do czynienia z takimi danymi, ale to i tak źle by świadczyło o, o armii amerykańskiej, czy przynajmniej o tym. No właśnie. Wydale, prawda, się zajmuje, że też dopuszcza do tajemnic jednak bardzo istotnych takie osoby.
0: Nie wiadomo, która informacja jest gorsza, czy ta, że ewentualnie jest to gra wywiadów i duży sukces strony przeciwnej, czy ta, że właśnie dostęp jest aż tak szeroki i że właściwie kwestią wyłącznie przypadku i sprzyjających okoliczności jest to, że najgłębsze tajemnice się ujawnia. Prześlećmy drogę, bo przecież my w Polsce dowiedzieliśmy się o tym i dowiedzieliśmy się o zawartości. Tych dokumentów właśnie z mediów różnych i, i, i mediów społecznościowych i potem wszystkich innych, czy nawet równolegle. Pojawia się coś na, tej, na tym Discordzie, gdzie chłopaki grają w gry chłopaki i dziewczyny. Potem, co się z tym dzieje? Jak to się rozprzestrzenia?
1: No, jeżeli chodzi o ten Discord, to on rzeczywiście na początku miał to tylko słowo wyjaśnienie, on rzeczywiście miał taki cel, czy z taką myślą został stworzony właśnie po to, żeby kontaktować ze sobą osoby, które grają w różne gry, też gry online, natomiast potem też z uwagi na dosyć wygodny interfejs i też możliwość anonimowości z uwagi na pewno zdecentralizowaną strukturę tej platformy no, spowodował, że w ogóle jest to kolejna platforma społecznościowa no i podejrzewam, że te informacje wydały się na tyle ciekawe i to wystarczy już jedna kolejna na przykład osoba, która gdzieś te zdjęcia, które on robił, bo to wyraźnie też przynajmniej ten obraz, który my mamy, to są po prostu robione zdjęcia też. W ogóle rodzi pytanie, jak on mógł robić zdjęcia tych dokumentów pewnie swoją własną komórką, co też jest dla mnie wątpliwe pod kątem bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś obsuje z tego typu dokumentami, to z reguły procedury też zakazują tego, żeby z własnym telefonem się do nich zbliżać. No i pewnie dla kogoś wyda Dało się to też interesujące, gdy chciał się dalej pochwalić. To jest też ten problem z internetem i mediami społecznościowymi, że no, momentalnie takie informacje roznoszą się również po, po innych platformach, inne osoby przekazują je sobie je trafi- sobie dalej. Mo- mogło,
0: to, mogło to tak trafić na Telegram, w który. No, jak to, jak to medium ma bardzo wiele kanałów o bardzo zróżnicowanym charakterze, zróżnicowanym także pod kątem tego, kto jest po której stronie w tej wojnie i to już przestaje być zabawa.
1: No tak, oczywiście, znaczy tu jest w ogóle ta kwestia, że to są dokumenty, no, które jakby śledzimy, prawda, ten rozwój wypadków za naszą wschodnią granicą, jest to no, konflikt bardzo, też bym powiedział, interesujący dla świata, więc tego tego typu dokumenty, informacje, niezależnie od tego, czy one są zweryfikowane, czy nie, no właśnie dosyć szybko się roznoszą po całym internecie, bo też jak przy wielu innych okazjach rośnie nam całe grono ekspertów od, od wojny, więc każdy też chciały być tym pierwszym, czy tym, który też poda z jakimś swoim komentarzem tego typu informacje. Przez długi czas one rzeczywiście krążyły, też docierały w w polskim internecie. Ja też je widziałem i nie dlatego, że specjalnie ich poszukiwałem. Po prostu rzeczywiście dosyć powszechnie były były dostępne. No i też w związku z tym wydawało się, że na początku Amerykanie w ogóle nie przyznają się do tego, nie potwierdzą tego, też wiarygodności tych dokumentów. No to jest taka trochę metoda, którą stara się stosować polski rząd w kontekście Made Dworczyka. Ja też przypominam, że my taką podobną aferę też mamy i też wbrew temu, co było zapewniane, były tam na te skrzynki prywatne przekazywane dokumenty niejawne, czy takie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Polski. Oczywiście okoliczności trochę inne, bo tam wiemy, i to jest potwierdzone też przez dziennikarzy śledczych, że była to kwestia wykradzenia tych dokumentów u nas w Polsce, natomiast była to skrajna nieodpowiedzialność w kontekście zabezpieczenia tej korespondencji przez osoby, które z tej skrzynki już symbolicznej Michała Dworczyka korzystały, więc tu widzę jakieś podobieństwo, na pewno nieodpowiedzialność w zabezpieczaniu danych i prowadzeniu korespondencji, wiedząc o tym, że służby wielu państw, ale też często osoby dla rozrywki, można powiedzieć, czyhają tylko na takie okazje, żeby taki szum informacyjny w oparciu o tajne czy niejawne dokumenty wywołać.
0: No właśnie, jeżeli szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów robi takie rzeczy, to może nie należy się dziwić 21-letniemu żołnierzowi z USA, ale pytanie o systemy zabezpieczeń, I to, czy dbanie o bezpieczeństwo i podnoszenie jakości systemów zabezpieczeń nie spowoduje, że my jako obywatele niczego już się nie dowiemy w żadnej sprawie, ponieważ bezpieczeństwo będzie taką wartością, która w niespokojnych czasach będzie stawiana na pierwszym miejscu.
1: No to już jest taki trend tak naprawdę od 2001 roku, czyli od ataku na World Trade Center i wtedy w ogóle bardzo dużo praw, nie tylko kwestia dostępu do informacji, ale też kwestia prywatności na przykład zostaje też nie bez znaczenia, zostały ograniczone i są ograniczane no wraz właśnie z taką narracją dotyczącą bezpieczeństwa. Natomiast tu też ciekawy jest przykład samej Ukrainy, o której też wspomnieliśmy wcześniej, ponieważ tam w zasadzie w pierwszych dniach już tej pełnoskalowej wojny zdecydowano się na wyłączenie dostępu do wielu interesujących baz danych, takich baz danych na przykład dotyczących, co u nas to jest nazywa się bazą Krajowego Rejestru Sądowego, czyli na przykład baz różnych firm, gdzie osoby, organizacje, eksperci zajmujący się chociażby przeciwdziałaniem korupcji, ale też kwestiami sankcji no narzekali, że rząd odciął ich też od możliwości śledzenia tego, w jaki sposób działa jeszcze kapitał rosyjski, jakie są powiązania chociażby z tym kapitałem ukraińskim, co też wywołuje sytuacje niebezpieczne dla samego kraju. No i tam może nie masowe, ale dosyć duże protesty ze strony właśnie tych środowisk w stosunku do tych decyzji trwają, ponieważ no uważa się, że też ograniczanie, nadmierne ograniczanie danych może de facto wywołać również pewne niebezpieczeństwo. Co więcej, też spotkałem się ostatnio ze znajomym, który zajmuje się dostępem do danych dotyczących zagrożeń ze strony czy potencjalnych takich zagrożeń radioaktywnością. Tak, czyli funkcjonowaniem elektrowni atomowych właśnie w Ukrainie. Wiemy, że to jest poważny problem, szczególnie, że wojska rosyjskie też no, interesują się, okupują też jedną z elektrowni atomowych i tam na przykład też, co dla niego i dla jego środowiska jest niezrozumiałe, rząd Ukrainy zdecydował się na to, żeby wyłączyć taki powszechny dostęp do informacji o radioaktywności, kiedy jednocześnie sami Rosjanie taki dostęp i tak mają, więc są czasami właśnie powody niezrozumiałe, takie, które mogą wywołać wręcz niebezpieczeństwo dla interesu publicznego, dla zdrowia publicznego, no właśnie pod płaszczykiem tego tego bezpieczeństwa. Stąd też na przykład w 2013 roku zostało opracowane przez kilkaset, nie przesadzam tutaj wcale, organizacji pozarządowych, ekspertów z całego świata, tak zwane zasady strzwane. Strzwane to jest taka miejscowość w Republice Południowej Afryki, w której akurat doszło do spotkania podsumowującego te prace i, i zbierające je w jakiś jeden dokument, gdzie tam wyraźnie się mówi o tym, że no ta przejrzystość jest jednak podstawową zasadą, a wszelkie kwestie dotyczące ograniczeń dostępu do informacji ze względu na bezpieczeństwo państwa muszą być rzeczywiście ściśle ograniczone i uzasadnione interesem publicznym. Że dopuszcza się to, że nawet jeżeli jest podjęta jakaś decyzja ze strony władz, żeby określić jakiś dokument, jakieś informacje jako informacje niejawne, to jednak za każdym razem powinno się wyważać właśnie ten interes, czy nie jest tak czasem, że udostępnienie pewnych informacji nie jest bardziej korzystne dla interesu publicznego. To jest już tak podsumowując, no to, to, to jest trochę taki case by case, tak, czyli Trzeba za każdym razem jednak ważyć tego typu informacji, a nie decydować raczej o tym, że z założenia pewne informacje nie są, są udostępniane.
0: No tak, ale warunki wojenne i ustawodawstwo, mówiąc umownie wojenne, czyli stany wyjątkowe, nadzwyczajne, wszystkie regulacje, które na pewien czas zawieszają pewne prawa, mają to do siebie, że lubią pozostawać ze społeczeństwami. Tak się jakoś dzieje, że rządzący, niezależnie od tego, z jakiego obozu politycznego, no może trochę zależnie, ale jednak zdarza się to jednym, drugim i trzecim, i pewnie czwartym. Bardzo lubią takie rozwiązania, no bo one ułatwiają rządzenie. Czy nowe instrumenty, takie jak sztuczna inteligencja, słynny czat GPT, mogą być też instrumentem i właśnie pytanie obywatelskim, czy wręcz przeciwnie.
1: No Jeżeli chodzi o Chat GPT, to on rzeczywiście w ogóle niesie za sobą też wiele zagrożeń, chociażby dla, dla prywatności, stąd między innymi decyzja Włoskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, żeby wyłączyć dostęp do, do czata tymczasowo, dopóki on do tych standardów nie, nie powróci. Natomiast tego typu systemy, chociaż wydają się dosyć skomplikowane, to one generalnie bazują na tym, do jakich danych same mają dostęp. Więc też jeżeli te dane, które rzeczywiście są danymi wrażliwymi dla bezpieczeństwa państwa, no nie trafiają do ogólnie dostępnych baz danych, czy nie są przekazywane do tych baz danych, które, których nawet wewnętrznie korzysta oprogramowanie typu ChatGPT, GPT, no to wtedy jesteśmy, jesteśmy bezpieczni. Natomiast rzeczywiście, no bo też możemy myśleć o czacie GPT jako takiej super wyszukiwarce, może ona umożliwiać dostęp do tych, dane, które gdzieś tam krążą w sieci, jeszcze się nie rozeszły, tak jak właśnie ten przykład, o którym mówiliśmy na, na początku i Chat GPT może to, ten, ten przykład wzmocnić, czy zamplifikować, czy po prostu pod, po, pozwolić na to, żeby on się szerzej, szerzej się rozpowszechnił.
0: No tak, ale mamy też jeszcze pytanie o wiarygodność, bo wiemy, przynajmniej ci, którzy spróbowali już szukać różnych informacji w różnych wariantach, że Chat GPT, naj, GPT najzwyczajniej w świecie zmyśla, czy też e, robi e, bardzo poważne przypisy ze źródeł do informacji prawdziwych, ale przypisy są błędne. W tej sytuacji e, mówienie o bezpieczeństwie jeszcze bardziej się komplikuje.
1: No tak, tak, chat przede wszystkim on, no, nie jest też wiarygodny w tym sensie, że nie pokazuje nam dokładnie na podstawie jakich baz danych, jakich informacji źródłowych wypluł, mówiąc brzydko, swoją, swoją odpowiedź. Więc ta kwestia wiarygodności, no rzeczywiście jest tutaj istotna, ale no, ona w ogóle łączy się chyba też z problemem braku krytycznego myślenia, bo też dosyć często korzystając z tych no, prostszych, czy takich może już bardziej tradycyjnych mediów społecznościowych, czy nawet popularnych wyszukiwarek, no też mamy problem z oceną tego, czy to, co widzimy w internecie jest prawdziwe, czy nieprawdziwe i grzechem pierworodnym tego nie są technologie tak naprawdę, tylko właśnie to, że my gdzieś, i to nie tylko w Polsce, aczkolwiek no przykład, którego użyję, jest, jest typowo polski, że my gdzieś zakładamy, że no właśnie Słowacki wielkim poetą był i nie kwestionujemy po prostu pewnych informacji. I to bardzo odbija się na tym problemie dezinformacji, wykorzystywania tych danych, które też są wpuszczane w przestrzeń wirtualną po to, żeby siać zamęt czy wręcz wywoływać zagrożenie. Więc no, to jest tak naprawdę rozmowa też i o edukacji, edukacji i dzieci i dorosłych, bo mamy ten problem, nie tylko dużo się skupiamy. Ale może właśnie.
0: najpierw rządu.
1: Może, może Najpierw, najpierw rządu
0: polityków, bo wtedy oni będą mogli takie ustawodawstwo przyjmować. Ja nie mówię o tym, żeby ono nadążyło, bo to chyba nie jest możliwe, ale żeby przynajmniej to ustawodawstwo, biorąc pod uwagę interes państwa interes obywateli, próbowało budować pewien system, odpowiadać na potrzeby tego, co się wiąże z rozwojem technologii takiej jak sztuczna inteligencja.
1: Nie, to prawda, ja jestem prawnikiem, chociaż nie zawsze uważam, że prawo jest dobrym rozwiązaniem na, na wszystko i pewne regulacje chociażby dotyczące wykorzystywania tych rozwiązań sztucznej inteligencji, które odpowiadają za masowe rozpoznawanie twarzy. Tak? To jest też bardzo duży problem skierowany przeciwko chociażby protestującym, tak? czy wywołującym taki efekt mężący, że po prostu nasze wyjście na ulicę powoduje, że można nas zidentyfikować bardzo łatwo i śledzić. Takie regulacje rzeczywiście...
0: Tutaj są... tylko dodam, że... Dodam, że właśnie tej metody używa FSB w Moskwie, używało wobec opozycjonistów, którzy dojeżdżali metrem na demonstrację albo wracali z tych demonstracji, ponieważ system rozpoznawał ich twarze, kiedy tylko odchodzili z miejsca demonstracji i śledził ich przez całą drogę metra na przykład, po to, żeby dokładnie rozpoznać skąd są, co robią albo zablokować ich wyjście następnym razem.
1: No tak, to to się w zasadzie rozpoczęło w ogóle od protestów w Hongkongu, kiedy chińskie już wtedy władze również to robiły. Mogliśmy oglądać takie obrazki, kiedy protestujący niszczyli te kamery. To może było nie dla wszystkich zrozumiałe, ale właśnie po to niszczyli te słupy z kamerami, żeby nie dać się zidentyfikować i tym samym też nie dać się temu protestowi wypalić tak szybko. Ale nie jest to tylko, i to warto podkreślić, problem tych państw autorytarnych, problem tak naprawdę dla obywateli tych państw autorytarnych, bo identyczne działania miały miejsce i w Stanach Zjednoczonych, ale też w Anglii gdzie też udało się sądownie zatrzymać korzystanie z tego typu oprogramowania, ale nie przeszkadzało to politykom i decydentom na to, żeby w ogóle takie obserwacje właśnie z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji, z funkcją rozpoznawania twarzy wykorzystywać. Więc to to jest problem, który dotyczy i demokracji, i państw autorytarnych i rzeczywiście regulacje są tutaj niezbędne. Na na wielu polach to jest pewnie w ogóle odrębna dyskusja, bo, bo same prace nad Tą regulacją dotyczącą sztucznej inteligencji na poziomie Unii Europejskiej są bardzo ciekawe i też obserwujemy jak one nie są doskonałe, chociażby przez to, że pojawia się nam coś takiego jak chat GPT, który na początku prac dwa, trzy lata temu nad tymi regulacjami jeszcze no, nie był czymś, co oczywiście był czymś, nad czym się pracowało, ale nie był czymś, co jeszcze było powszechnie, powszechnie stosowane, więc też my za tą technologią nie zawsze nadążymy, nie zawsze ją, ją zrozumiemy, dlatego ja wolę się odwoływać no właśnie do takiego krytycznego myślenia i w ogóle do bycia, do posiadania krytycznego rozumu. znaczy To są takie rzeczy, które niezależnie od tego, jakie, jakie to będą technologie, gdzieś naturalnie poddają nam, czy poddaje nam to wątpliwość, wiarygodność tych danych i próbę też znalezienia odpowiedzi na to, czy te dane, którymi się zapoznajemy są są prawdziwe czy nie i tak samo jak mówiłem w przypadku, bo tutaj został też wywołany rząd w kontekście właśnie regulacji, no czy regulacje zmienią to, że mimo afery z Maili Dworczyka w dalszym ciągu ta korespondencja była prowadzona na prywatnych skrzynkach, czy samo prawo coś zmieni. Znaczy, ja nie mam tutaj może takiego optymizmu co do tej kształcującej postawy społecznej funkcji prawa w każdym przypadku. Tutaj wydaje się, że jest potrzebny no, zdrowy rozsądek, zaufanie też, chyba zaufanie do własnych służb, bo jedna przecież z teorii, które pojawiły się przy okazji Maili Dworczyka jest taka, że większe zaufanie było do tych prywatnych operatorów skrzynek niż do operatorów skrzynek... do e, własnych to,
0: ludzi skrzynek. też. Tak. Niż do no. własnych ludzi. To wszystko y, nie są bardzo optymistyczne stwierdzenia, ale wniosek jest jeden, który zresztą wysuwały przed nami już y, różne pokolenia, mianowicie taki, że myślenie ma kolosalną przyszłość, szczególnie myślenie kryzyczne. Bardzo dziękuję za tę analizę. Myślimy proszę Państwa o wszystkich informacjach, które do nas docierają i które my podajemy dalej. A moim gościem był Krzysztof Izdebski, ekspert Fundacji Batarego. prawnik. Bardzo dziękuję za rozmowę. Miłego dnia.
1: Dziękuję, miłego dnia.